0: Seigneur, merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur, ce matin, Seigneur. Comment, Seigneur, ne pas te remercier, Seigneur. Comment, Seigneur, ne pas reconnaître, Seigneur, que tout est grâce, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Parce que tout est grâce, Seigneur, et nous le reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, de pouvoir être vivant, Seigneur, de pouvoir nous tenir debout, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour te louer, Seigneur, et t'adorer, Seigneur, te disons merci, Seigneur, que toute la gloire et la louange, Seigneur, te reviennent, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse te louer, Seigneur adorer, que chacun Seigneur puisse te remercier Seigneur, que reçois Seigneur ce matin Seigneur le fruit Seigneur de nos lèvres Seigneur, la louange Seigneur de nos lèvres Seigneur, qu'elle te plaise Seigneur, qu'elle soit pour toi Seigneur un parfum agréable Seigneur, que ce matin Seigneur tout ton peuple Seigneur te rende Seigneur, un culte Seigneur de louange Seigneur et d'adoration Seigneur, te disons merci pour tout Seigneur, au nom de Jésus. matin, tu peux regarder ton frère et ta sœur et lui dire persévère. Est-ce qu'on peut se dire l'un à l'autre Persévère, persévère, même si les temps sont difficiles. Persévère, persévère, mon frère, ma sœur, persévérez-vous, persévérez, internautes qui nous regardez ou qui nous écoutez. Persévérons ensemble, soyons là les uns pour les autres, soutenons-nous. Persévérons, ne nous relâchons pas, gardons nos yeux fixés sur notre Dieu. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, l'accomplira. Amen. Notre Dieu est puissant et il ne relâche aucune parole sans qu'elle se réalise. Quand il dit quelque chose, la chose se réalise. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci parce que tu es notre Dieu Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin Merci Seigneur, parce que quand tu dis quelque chose, Seigneur, accomplis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as donné une vision, Seigneur, à ton Église, Seigneur. Merci parce que tu as donné, Seigneur, une vision à ton peuple, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque promesse, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, elles s'accompliront, Seigneur. Elles s'accompliront, Seigneur. Et même si la, ta la promesse tarde, persévérons. Persévérons, parce que sa parole, elle s'accomplira, certainement. Amen. Amen est que je peux avoir des Amen, 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 notre Dieu le fera et le fera certainement. Amen.
1: C'est un peu chaud. tel la
2: Alléluia Béni soit le nom du Seigneur Amen. Alléluia Alors aujourd'hui j'aimerais vous encourager à vous mettre à côté de quelqu'un Il ne faut pas que vous restiez seul, il faut que quelqu'un soit à côté de vous Allez que chacun trouve quelqu'un pour l'accompagner encore Aujourd'hui, ce matin, nous sommes tous ensemble Amen, nous sommes tous ensemble alors vous sur internet aussi, assemblez-vous, ne restez pas seul, trouvez quelqu'un à côté de vous pour qu'il vous accompagne durant ces quelques instants que nous allons encore passer aujourd'hui. Et si pour celui ou celle qui ne trouve vraiment personne et qui est vraiment seul, eh bien mon frère, ma sœur, sache que je suis là pour toi. Nous allons faire ces bonnes déclarations ensemble. Alors la parole nous dit dans Hébreux 6 à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez, point. Amen. Amen, dis à ton frère, ne te relâche pas. Mon frère, ma soeur, ne te relâche pas. Mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses Amen garde la foi mon frère ma soeur dis à ton frère garde la foi jusqu'au bout parce que tu vas hériter des promesses que Dieu t'a faites Amen alors dis à ton frère comme il a été déjà dit aujourd'hui persévère persévère ne relâche pas persévère Allez, avec un peu plus de conviction ce matin Persévère Ne te relâche pas Vas-y, on va aller jusqu'au bout Ensemble, on va aller jusqu'au bout Alors regarde ton frère et ta sœur S'il n'y a pas assez de conviction dans ses yeux Est-ce que tu trouves la conviction S'il n'y a pas assez de convi convi conviction Répète-lui encore une fois Persévère Persévère Alléluia on est ensemble ce matin Est-ce qu'on est ensemble ce matin Amen. Allez Amen. On est ensemble ce matin, je vais vous entendre. Amen. Amen. Amen On est là les uns pour les autres. Les uns pour les autres. On est ensemble les uns pour les autres. Dans ce combat contre le découragement, Amen. on est ensemble. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu sois seul dans ton combat dans ton découragement, dans ton abattement. Nous sommes ensemble, c'est un temps de découragement. Je discutais euh, l'autre soir avec une sœur, elle ressent ça aussi et je pense que beaucoup le ressentent. C'est un moment où le peuple de Dieu est complètement découragé. Alors si on ne veut pas s'enfoncer comme tout le monde, on doit se motiver les uns les autres, se booster à ne pas lâcher. À ne pas sombrer dans le découragement Parce que c'est la chose la plus facile à faire C'est de se laisser aller Dans le découragement Ça c'est facile Ça tout le monde peut le faire Mais la parole nous dit que ce sont Ceux qui ont la foi Et qui persévèrent Qui héritent des promesses Est-ce que tu veux hériter de tes promesses Mon frère, ma sœur, dis à ton frère et ta sœur Qui est à côté de toi Tu vas hériter de la promesse Que Dieu t'a faite parce que nous avons un Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Alors on va combattre ensemble ce matin contre ce découragement, ces pensées de défaite, ces pensées d'échec, ces pensées d'abattement qui s'élèvent dans nos esprits tous les jours et qui viennent nous marteler, qui viennent nous mitrailler matin et soir en nous disant que nous n'allons pas y arriver. Non, c'est faux ce matin, nous allons nous lever ensemble et nous allons déclarer le contraire. Pas le contraire de ses pensées, mais parce que la parole de Dieu nous dit tout le contraire. Tout simplement. Et si la parole de Dieu nous le dit, c'est comme si notre Dieu était à côté de nous et nous le disait encore ce matin. Ne te relâche pas, mon frère, ma soeur, Ne te relâche pas. Amen. Persévère. Persévère. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons nous encourager les uns les autres, les uns les autres, parce que Dieu aime l'unité dans son corps, l'unité de tous les membres dans son corps. C'est important pour lui, c'est important. Comme nous-mêmes, nous avons un, un corps, nous savons que si le corps est bien coordonné, tout fonctionne à merveille, n'est-ce pas Mais si nous avons un, un corps qui n'est pas bien coordonné, qui fait ce qu'il veut, les mains font ce qu'elles veulent, les yeux regardent où ils veulent, la bouche dit n'importe quoi, si ce corps n'est pas bien coordonné et ne marche pas ensemble dans la, même, dans la même direction, alors les choses ne vont pas bien. Et c'est ce que Dieu désire pour le corps, son corps. Lui est la tête et il désire que son corps tout entier marche d'une même manière, dans la même direction et quand nous éprouvons ce genre de sentiment le découragement eh bien il aime que les, nous soyons là les uns pour les autres les uns pour les autres tout le monde doit encourager son frère ou sa soeur parce que tu ne sais pas ce qu'il passe tu ne sais pas toi tu ne vois que le, le dessus de l'iceberg tu ne peux pas voir ce qui est tout en dessous Les épreuves, les difficultés, les combats Tu ne sais pas quel, à quel point ces combats sont difficiles Sois là pour ton frère et ta sœur Ce matin, dis à ton frère, je suis là pour toi Dis à ta sœur, je suis là pour toi Tu n'es pas seul dans ce que tu vis Alors unité, c'est eu comme un Nous sommes tous un Amen, un non pas divisés, non pas plusieurs membres, mais un au sein du, du corps de Christ. Nous sommes tous ensemble. C'est unité, c'est n comme nombre. Nous sommes peut-être un, euh, un nombre euh, important, mais nous sommes un dans l'unité. Plusieurs, différents, mais complémentaires les uns des autres. Ne regardons pas nos différences, mais regardons... À, à ce que nous pouvons apporter les uns aux autres nous avons tous besoin les uns des autres Amen Amen. Unité c'est aussi i comme indivisible indivisible c'est ce que Dieu veut c'est que nous soyons bien unis les uns aux autres et non pas que l'ennemi arrive à nous diviser sans cesse indivisible il y a même un passage de la parole je ne l'ai pas ici qui dit qu'ils étaient serrés les uns contre les autres. Le peuple de Dieu se serrait les uns contre les autres, au point que même le vent ne passait pas. Ça, c'est le genre d'unité que Dieu veut. Que nous soyons indivisibles. Amen. Que nous soyons indivisibles, que l'ennemi n'arrive pas à nous diviser. Unité, c'était comme tous, tous ensemble. Pas un ou l'autre, mais tous ensemble, tous ensemble les uns avec les autres. Et le dernier dans unité, eh bien c'est ensemble. Marchons ensemble, parlons ensemble, réconfortons-nous ensemble, consolons-nous ensemble, les uns les autres, les uns les autres. Oui, c'est ce que Dieu veut. Un corps bien uni, indivisible. Nous connaissons ce merveilleux passage de la parole de Dieu dans le psaume 133. Et lorsqu'on parle d'unité, lorsqu'on parle du peuple de Dieu, lorsqu'on parle de l'Église, et bien souvent c'est ce psaume qu'on récite. Et j'espère que c'est un psaume qui vous est cher et que vous vivez ce qui est écrit. Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans sa maison ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là qu'il envoie sa bénédiction. Lorsque nous sommes assemblés d'un même corps, d'une même pensée, d'une même parole, dans son église, dans sa maison, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction est la vie éternelle, nous dit la parole. La vie éternelle. Alors pourquoi s'encourager les uns les autres nous avons déjà énuméré certaines choses, mais la parole nous dit dans Hébreux 3, au verset 13, « Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin que chacun de vous ne s'endurcisse pas, trompé par le péché. » Alors il dit dans ce dans ce verset, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd « aujourd'hui ». Pourquoi dit-il cela Eh bien, parce qu'un jour est fixé où on ne pourra plus dire « aujourd'hui
3: ».
2: Le lendemain ne nous appartient pas, mes bien-aimés. Alors ne dis pas euh, « mon frère, ma sœur se sentira mieux demain ». Je lui parlerai demain, j'irai le visiter demain, je l'encouragerai demain ». Non. Si ton frère et ta sœur est à côté de toi aujourd'hui, encourage-le aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut l'encourager. Le demain, le lendemain ne nous appartient pas. Alors arrêtons de repousser inlassablement les choses, de remettre toujours les choses au lendemain parce qu'à force de finir à force de toujours les remettre au lendemain, nous ne les faisons pas nous ne les accomplissons pas. Lorsque Dieu nous demande de parler à quelqu'un, faisons-le, lâchons tout ce que nous faisons et faisons-le immédiatement. Pas plus tard, plus tard, plus tard, demain, la semaine prochaine, non. Ton frère et ta sœur en a besoin aujourd'hui. Si Dieu te parle, c'est qu'il en a précisément besoin aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Si Dieu parle, nous devons l'écouter. Alors encourage ton frère et ta sœur, oui, et arrête de remettre au lendemain, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Qui sommes-nous pour dire « demain » à notre frère ou à notre sœur Non Et si aujourd'hui était son dernier jour Si Dieu avait décidé dans son planning divin qu'aujourd'hui était le dernier jour où tu verrais ton frère et ta sœur Vous savez, on a déjà connu des situations semblables où Dieu nous demandait de parler à des personnes qu'il avait mises à nos côtés. Et le lendemain, elles n'étaient plus là. Mais gloire à Dieu, nous avons obéi au moment où il nous l'avait demandé et nous avons parlé à ces personnes. Nous avons laissé l'Esprit parler et encourager ces personnes. Même parfois, si c'est nous, ça nous semble dérisoire, mais Dieu sait toutes choses, mes bien-aimés, Dieu sait toutes choses, nous ne savons pas quels sont nos jours, quels sont nos derniers jours, mais Lui le sait. Pour ces personnes, c'était la dernière parole qu'elles devaient entendre et rien ne laissait présager que le lendemain, elles ne seraient plus là. Parce que vous savez, la mort ne vient pas toujours avec ses gros sabots en disant « Ah, demain tu ne seras plus là !» Non, parfois elle frappe à l'improviste. Nous ne savons pas si demain notre frère ou notre soeur sera là. Elle nous surprend à l'improviste. Mais gloire à Dieu parce que Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas pris à l'improviste. Pour lui, l'imprévisible était déjà prévisible. Et voilà pourquoi il t'envoie, mon frère, ma soeur, pour donner une parole à cette personne qui passera sur ton chemin. Oui, peut-être qu'elle a besoin d'entendre une parole pour se remettre en ordre et devant, devant l'Éternel et d'être sauvée avant de partir. Vous savez, parfois nous nous traînons des bagages que Dieu veut que nous laissions de côté, des rancunes, des disputes, des incompréhensions. Toutes ces choses, Dieu n'en veut pas. Nous devons les laisser. Nous devons les déposer devant le trône de la grâce. Et parfois, Dieu utilise l'un de nous pour rappeler à l'ordre ces personnes avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que ces personnes ont besoin d'une parole pour accepter le Seigneur juste avant de partir et d'être sauvées. Peut-être que ces personnes ont tout simplement besoin d'encouragement parce qu'il ou elle est sur le point de mettre fin à ses jours. C'est déjà arrivé. Nous avons déjà passé par ce genre de situation. Soyons là les uns pour les autres. Amen. C'est important. Mon frère, ma sœur, ne minimise pas ce que tu pourrais dire. Parfois même... Être simplement aux côtés de ceux qui y ont besoin est suffisant. Mais si tu ne le fais pas, eh bien Dieu ne sait pas encourager celui qu'il a placé devant toi. Il y a tant de choses qui peuvent arriver dans la vie et on ne mesure pas toujours la puissance du découragement. C'est un esprit très puissant. Le découragement l'abattement peuvent mener à la dépression et lorsque nous sommes dans la dépression au fond de la vallée au fond de cette fosse vous savez nous n'avons plus les idées claires tout est brouillé nous avons l'impression que nous vivons mais, par... mais à l'intérieur nous sommes déjà morts il y a des situations dans lesquelles la dépression peut mener au suicide Tellement la douleur intérieure est intense Mais mon frère, ma soeur, si tu es là À côté de ton frère et de ta sœur Relève-le Donne-lui une parole d'encouragement Ensemble, on peut y arriver Ensemble Il faut qu'il y ait une main qui s'étende Pour ces personnes qui n'en peuvent plus Et que la douleur est trop forte il y a une main qui doit s'étendre et quelqu'un qui doit dire je suis là pour toi Amen je
3: suis là pour toi. Amen
2: je suis là pour toi Amen. aussi Amen, dis à ton frère je suis, je suis là pour toi si tu as besoin je suis là pour toi Amen, Amen. nous sommes tous là les uns pour les autres Enfin, du moins c'est ce que devrait être l'église Alors soyons des femmes et des hommes qui sont à l'écoute de l'Esprit et qui ont compassion des autres. Et toujours un mot d'encouragement pour relever l'autre, pour reconstruire l'autre, pour le booster, pour le fortifier, pour le restaurer. Ayons ces paroles qui restaurent dans nos bouches. Allez, encourage ton frère et ta sœur qui est à côté de toi aujourd'hui. Donne-lui une bonne parole. Une bonne parole. Alléluia. Nous sommes là les uns pour les autres. Amen. Amen. Et les plus, faibles, les plus forts porteront les plus faibles si besoin est. Mais à un moment donné, les faibles doivent se relever aussi. Parce que sinon, ce sont les forts qui vont devenir faibles. <rire> Amen. Donc soyons là les uns pour les autres. Dis à ton frère, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu la gloire de Dieu. Non, je suis désolée, je ne vois pas la conviction dans vos yeux. Crois et, tu verras la gloire de Dieu. crois et tu verras la gloire de Dieu. Allez, un peu plus de conviction ce matin J'essaye de vous fortifier. Crois et tu verras la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Tu la verras. Crois, crois. Aujourd'hui est venu le temps de croire. Aujourd'hui est venu le temps d'être exaucé. Pas demain, aujourd'hui est le temps. Aujourd'hui, crois et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il sait chaque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné cette parole. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Et je suis sûre que Dieu vous l'a déjà dit. C'est une parole que vous connaissez. C'est un verset que vous connaissez. Mais ce matin, Dieu vous regarde dans les yeux et vous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu oui. Est-ce que Dieu ment Est-il un menteur Non. Il est la vérité personnifiée. Et s'il nous dit cela, c'est parce qu'il veut éveiller quelque chose en nous. Peut-être que nous ne croyons pas de la bonne manière. Il y a ce... Ce Père qui va vers Jésus et qui dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. S'il y a une semence d'incrédulité en moi, Seigneur, ce matin, eh bien viens l'effacer, viens l'anéantir. Je veux croire de la bonne manière. Parce que tu me dis que si je crois, je verrai ta gloire. Et je veux croire. Je veux croire. Nous ne sommes au contrôle de rien du tout. Dieu nous demande de croire au-delà de ce que nous voyons. Dieu nous demande de croire au-delà de ce que nous ressentons. Dieu nous demande de croire au-delà, dans les choses invisibles à nos yeux. Et comme je l'ai mis sur, euh, sur ma page YouTube, mets les lunettes de l'esprit et vois de la bonne manière. Vois de la bonne manière, mets ces lunettes qui te feront voir dans l'invisible. Les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi les bénédictions qu'il en réserve pour toi. Monte en esprit dans les lieux célestes et acquéris ces choses. Prends-en possession au nom de Jésus-Christ. Prends-en possession. Il nous demande de croire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une parole pour toi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui est un cadeau, un cadeau qui nous est offert. Si on peut dire aujourd'hui, eh c'est un cadeau qui nous est offert de la part de Dieu. Si on s'est levé ce matin avec le souffle de vie, c'est un cadeau qui nous fait encore aujourd'hui. Alors regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, je t'aime, je t'aime de l'amour de Christ, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi. J aime, j aime. J aime. J aime. Tu comptes pour moi. Mon frère, ma soeur, vous qui nous, nous suivez sur Internet, vous comptez pour nous. Vous êtes importants pour nous aussi. Et je crois que tu vas recevoir ce que Dieu a dit que tu allais recevoir. Tu vas le recevoir. Crois-le, tu vas le recevoir. Et tu peux faire les choses que Dieu dit que tu peux faire. C'est en toi, il a mis ce caractère en toi. Laisse le Saint-Esprit être éveillé en toi et faire ressurgir tous les dons, toutes les capacités qu'il a mis en toi. Tout est déjà là. Ne l'étouffe pas. Laisse-toi conduire et guider par le Saint-Esprit qui est en toi. Oui, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu es assez forte pour y arriver. Tu peux le faire. Amen. Tu peux y arriver. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Non. Continue. Avance. Encore un pas de plus. Encore un pas de plus. Alors, il est important pour nous tous de comprendre que nous devons vivre le moment présent, nous devons le vivre. Pourquoi je dis ça Parce que bien trop souvent, nous vivons dans le passé ou nous vivons pour le futur. Mais nous ne vivons pas le moment présent. C'est important que nous puissions vivre chaque moment que Dieu nous accorde. Parce que lorsque ce moment sera passé, il sera dans le passé. Et ce que nous n'avons pas accompli aujourd'hui, maintenant, eh bien, sera passé. C'est fini, nous ne pourrons plus l'accomplir. Arrêtons de vivre pour le futur en disant « Demain, je ferai ceci ou cela. Dans le futur, je serai béni, je pourrai bénir quelqu'un. Tu peux bénir déjà aujourd'hui quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu peux déjà le bénir. Et je sais que beaucoup pensent que bénir quelqu'un, c'est lui donner de l'argent. Eh bien non, c'est beaucoup plus que tout ça. Parfois juste une parole d'encouragement. Mon frère, ma soeur, je suis avec toi pour ce combat. Viens, nous allons prier ensemble. Si tu n'arrives plus à prier, je suis là pour toi. Ça aussi, c'est une grande bénédiction. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est une grande bénédiction d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous encourage. Lorsque vous n'en pouvez plus, c'est une grande bénédiction d'avoir ce genre de personne qui est toujours là pour vous motiver, pour vous, pour vous, pour vous aider à aller plus loin. C'est une grande bénédiction. Moi, je dis merci, merci Seigneur d'avoir mis mes frères et mes sœurs à côté de moi. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as pas laissé seul dans ce combat tu as mis une personne ne fût-ce qu'une personne je suis sûre que tout le monde a au moins une personne à côté de soi parce que c'est ce que Dieu fait il ne laisse pas ses enfants périr dans la tristesse dans l'abattement seul il y a toujours une personne qui sera là pour vous aider toujours et c'est une grande bénédiction lorsqu'on est encouragé encouragé par son entourage encouragé par ses frères et ses sœurs, encouragé par sa famille, par sa communauté, par ses amis, par ses connaissances. C'est une grande bénédiction lorsqu'on a quelqu'un qui vient vous retirer de la fosse. C'est une grande bénédiction. Lorsqu'ils sont là, quand on est au plus bas, lorsqu'on est à bout de force, lorsqu'on n'y a plus la force d'y croire, tellement c'est difficile lorsqu'on est complètement découragé et qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés que Dieu nous a abandonnés que Dieu ne prend pas soin de nous que Dieu nous a rejetés est-ce que ça vous est arrivé parfois de penser ce genre de choses non Eh bien moi oui je l'avoue, parfois, dans certaines circonstances, j'ai eu ce genre de pensée qui est passée par, ma, par mon esprit qui disait « Seigneur, mais où es-tu Mais que fais-tu » C'est déjà arrivé, je suis sûr et certain, si vous êtes honnête, que ça, peut, ça vous est sûrement déjà arrivé à un moment ou l'autre de votre vie. Mais Dieu a toujours une parole dans ces moments-là Toujours une parole. Alors, je suis ici ce matin pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu a encore compassion de toi. Oui, il a encore compassion de toi, aujourd'hui. Ses bontés se renouvellent encore sur ta vie ce matin. Elles ne sont pas épuisées à ton égard. Et tout peut encore changer. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout peut encore changer. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tant que tu n'as pas donné ton dernier souffle, tout peut encore changer. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu vas recevoir cet encouragement ce matin Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le reçois Est-ce que tu le reçois ce matin ta vie va changer. Ta vie peut changer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu te connectes ce matin avec ce que l'Esprit relâche sur son Église? Adorons notre Dieu en esprit, en vérité, et non pas avec notre intelligence en esprit, en vérité, Seigneur, je crois que tu me parles ce matin. Et moi-même qui suis en, en train de relâcher ces paroles pour vous, je les prends pour moi aussi. J'en ai besoin aussi. J'ai besoin d'entendre que mon Dieu se soucie de moi. J'ai besoin d'entendre que mon Dieu ne m'a pas oublié. J'ai besoin d'entendre que mon Dieu m'a dit que si je crois, et comme nous l'avons chanté même, si tu ne vois que tout le contraire, « Si je crois », je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie crois mon frère, ma soeur crois-le toi aussi et reçois ce matin Jésus nous dit encore ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois et Marie pensait que Jésus dans ce passage pensait que Jésus parlait du futur pour Lazare. Mais il ne parlait pas du futur, il parlait pour ce jour. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Alors dis-le à ton voisin crois maintenant. Crois aujourd'hui que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-lui plusieurs fois s'il le faut. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu, ça doit déclencher quelque chose dans votre cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est tellement bon de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Amen. C'est tellement bon de savoir que l'on peut compter sur quelqu'un. Et c'est ce que Dieu veut pour tout son corps, comme nous l'avons dit. Il désire et il nous commande de nous aimer les uns les autres. De nous encourager les uns les autres. De nous bénir les uns les autres. Je vous bénis mon frère, ma soeur. Je vous bénis au nom de Jésus Christ. Que la bénédiction soit sur vos vies. Je vous bénis. Amen. Amen. Je vois qu'il y a des personnes qui, qui suivent, qui sont dans le mouvement. Oui, c'est se bénir les uns les autres. Pas toujours les mêmes personnes qui bénissent, c'est les uns les autres. Les uns les autres. C'est porter nos fardeaux les uns les autres. Et même si j'ai des fardeaux, mon frère, ma soeur, sache que je porterai les tiens s'il le faut. Si tu as besoin, viens vers moi et je porterai tes fardeaux. Parce qu'avec la force que Dieu nous donne, avec l'unité, avec l'amour, on peut porter bien plus qu'on ne pourrait porter seul. L'amour déplace les montagnes. Portons les fardons les uns les autres. Dis à ton voisin, Dieu a, déplace, a placé une bénédiction sur ta vie aujourd'hui. Une grande bénédiction ce matin alors stop stop arrête de penser à ton problème stop ça suffit il faut que quelque chose change Dieu veut que tu déposes ce fardeau aujourd'hui que tu le déposes devant le trône de sa grâce. Dépose ce fardeau, parce qu'il est bien trop lourd pour toi à porter. Cesse de porter ce fardeau. Dépose-le aujourd'hui. Tu dois t'en débarrasser aujourd'hui. Tu dois repartir sans cela aujourd'hui. Sans ce fardeau. Dieu veut le décharger de tes épaules ce matin. Dépose ça devant le trône de sa grâce. Au pied de la croix Dépose-le Et n'y pense plus Dieu veut que tu repartes plus léger ce matin Plus léger que tu n'es venu Tu es venu avec tes, avec tes tracas Avec tes soucis Avec tes incompréhensions Avec tes doutes Avec ton incrédulité Avec tes peurs Avec tes angoisses Tu es venu ce matin Devant Dieu Avec tout ça Mais Dieu te demande de déposer tout ça parce qu'il ne veut pas que tu repartes comme ça. Il veut s'en occuper, lui. Tu le déposes et c'est lui qui va s'en occuper. Ce fardeau ne t'appartient plus. Si tu le déposes ce matin, si tu es capable de faire ce pas de foi devant Dieu ce matin, eh bien, tu ne repartiras pas sans. Tu repartiras sans cela. Beaucoup plus léger. Et c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est Dieu qui va s'en occuper. Est-ce que nous, nous pouvons sauver nos familles par nos propres paroles Certainement pas, n'est-ce pas Lui seul peut le faire. Alors pourquoi portons-nous ce fardeau sur nos épaules Alors que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien changer. Et nous le portons inlassablement sur nos épaules c'est mon problème c'est mon fardeau c'est ma responsabilité ce matin je suis là pour te dire que ce n'est plus ta responsabilité parce que toi tu ne pourras rien changer à cela tu ne pourras pas sauver ta famille tu ne pourras pas sauver tes enfants tu ne pourras pas sauver ton mari tu ne pourras pas sauver ta femme tu ne pourras pas guérir de ta maladie seul Dieu fait ces choses tout cela lui appartient c'est lui qui le fait Cesse de porter ce fardeau. Relâche-le. Relâche-le. Il est temps de lâcher tout cela. Il est temps que tu te détaches de ce problème. Je sais qu'il te colle à la peau. Il est toujours là devant tes yeux. Et toutes ces pensées qui crient dans ta tête Dépose ce fardeau ce matin devant la, devant la croix Il faut que tu t'en sépares une bonne fois pour toutes et que tu comprennes que Dieu en prend, prend soin de toi et que Dieu va s'occuper de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous commencez à comprendre, comprendre l'importance de ce verset. Si tu crois, tu verras sa gloire parce que tout est entre ses mains. Alors crois mon frère, ma soeur Crois Et si tu as cru jusqu'au jour d'aujourd'hui eh bien essaye de croire d'une autre manière Crois Et tu verras la gloire de Dieu Dis-le dans ton cœur. Je vais me lever de mon découragement Je vais me lever Je ne vais pas rester à terre Je vais me lever du, de mon découragement Je vais reprendre ma vie en main Et je vais laisser faire Dieu Dis-le pour ta propre vie Lève-toi, ne reste pas à terre, parce que Dieu dit que si tu crois, tu verras ta, sa gloire dans ta vie. Si tu crois, tu verras sa gloire. Dieu dit que si tu crois, tu seras guéri de ta maladie. Dieu dit que si tu crois, tu verras ton mari, ta femme, servir Dieu avec toi. Dieu dit que si tu crois, tu verras que tes, tes enfants deviendront tous disciples de l'éternel. Dieu dit que si tu crois, tu pourras te relever de cette dépression, tu pourras te relever de ce découragement, tu peux le faire, mon frère, ma soeur, tu peux y arriver. Dieu dit que si tu crois, tu seras délivré de tout ce qui t'oppresse, les chaînes vont tomber, parce que Dieu est celui qui nous délivre, il est celui qui nous délivre. Il est celui qui ouvre les portes lorsque nous sommes dans la prison. La parole de Dieu nous a donné déjà d'innombrables exemples. Combien de fois Pierre a été sauvé de cette prison où il était enfermé alors qu'il louait l'éternel. Loue l'éternel dans ta situation, mon frère, ma sœur. Dieu dit que si tu crois, tu trouveras un travail. Dieu dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans ton besoin. Tu la verras. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu vis actuellement, sache que Dieu est ton contrôle. Rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Il est parfaitement au contrôle. Est-ce que tu es capable de croire cela Ce matin, est-ce que tu es capable de croire cela Qu'il a ta situation entre ses mains et que tout est parfaitement au contrôle entre ses mains, crois-le et tu verras la gloire de Dieu. Et si tu penses que ta foi n'est pas assez grande pour recevoir ce miracle, cette parole ce matin, et eh bien crie comme l'a fait ce Père. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. S'il y a une semence d'incrédulité dans mon esprit, des racines là, viens au secours de mon incrédulité. Je pense que je crois, mais parfois peut-être que ma foi n'est pas celle que tu attends de moi. Vous savez, Dieu attend parfois que nous relâchions certaines paroles, que nous admettions peut-être que nous avons des faiblesses. Il attend peut-être juste ces paroles, cette confession, lorsque tu vas dans sa présence, pour agir selon ce qu'il avait déjà prévu, pour te sortir de ta situation Soyons vrais devant Dieu, soyons sincères devant Dieu. De toute façon, je vous le dis, on ne peut rien cacher à Dieu, rien. Même les pensées les plus profondes dans notre cœur, que nous n'exprimons pas par la parole, il les connaît. Il sait ce que nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits. Et nous ne sommes faits que de poussière, mais pourtant il prend soin de nous. N'est-ce pas une grâce qu'il prend soin de nous alors que nous ne sommes rien La Bible nous dit que l'orgueil repousse la main de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est peut-être une des raisons pour, lequel, pour laquelle tu n'as peut-être pas encore vu le miracle que tu attends de la part de Dieu. Parce qu'il y a cette, cette pointe d'orgueil qui est là. Non Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tu t'humilies devant Dieu et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Allez, on le dit une dernière fois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois, mon frère, ma soeur, crois que Dieu est à tes côtés. Il t'accompagne dans ton problème, dans ta difficulté. Il est à côté de toi. Et il veut t'encourager encore ce matin dans ta situation. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver mon frère ma soeur, est-ce qu'on est ensemble, tu peux y arriver arrête de croire que tout est fini que tu ne vas pas y arriver cesse de penser de cette manière, ne laisse pas ces pensées prendre le contrôle, tu peux y arriver, Dieu t'a donné la force pour y arriver son esprit est en toi et ce n'est pas un esprit de défaite qui est en toi c'est un esprit de victoire en Christ nous sommes plus que vainqueurs j'ai confiance en toi mon frère ma soeur que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Vraiment, oui. Sois un phare pour ta famille, pour ceux qui sont à côté de toi. Relève-toi. Relève-toi parce qu'il y a des gens qui regardent, qui sont autour de toi et qui regardent et qui disent « Si un chrétien peut être abattu de telle sorte, à quoi bon à quoi bon devenir chrétien À quoi bon donner sa vie à, à Dieu si c'est pour se retrouver dans la dépression, dans l'abattement tout le temps, dans les pleurs Ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. Nous servons un Dieu qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous donne la victoire, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous délivre. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est ce Dieu-là que les autres doivent voir dans nos problèmes et dans nos difficultés. Quand tu es seul à la maison... Peut-être que tu peux relâcher, te relâcher et, et avoir un moment de tristesse, un moment où tu vas te remettre dans la, devant la face de Dieu et pleurer toutes les larmes de ton corps s'il le faut. Mais lorsque tu es entouré, relâche des bonnes paroles, des paroles qui glorifient ton Dieu, des paroles qui honorent ton Dieu, des paroles qui font voir que ce Dieu-là, ça vaut la peine de le servir. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur, d'un amour que tu ne pourras jamais comprendre. Et ce n'est pas selon ce que tu fais qu'il t'aime. Il t'aime pour qui tu es, véritablement. Il t'aime d'une manière que personne d'autre ne pourra jamais t'aimer. Il a donné sa vie pour toi. La plus grande preuve d'amour qu'il nous ait faite, c'est celle-là. Qu'alors que nous étions encore pécheurs, que nous ne le connaissions pas il a quand même donné sa vie pour toi mon frère ma soeur alors est ce que tu reçois ce matin cette parole crois et tu verras la gloire de dieu crois et tu verras la gloire de dieu amen est ce qu'on peut applaudir notre dieu qui nous dit que si nous croyons nous verrons sa gloire nous verrons sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.
0: J'aimerais ajouter quelque chose si je peux, pasteur, je peux. Je ressens fort dans mon cœur, mais je vais le dire. On a cette mentalité souvent qu'il ne faut pas dire les choses sinon son prochain il va s'enorgueillir. Il ne faut pas dire les choses parce que sinon on va penser que je frotte la manche à mon prochain. Mais c'est justement le contraire. Vous savez, dans ce monde, on est entouré de gens qui nous critiquent, on est entouré de gens qui nous rabaissent, on est entouré de gens qui veulent finalement nous détruire. Et l'Église doit toujours faire l'opposé de ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut détruire, l'ennemi veut diviser, l'ennemi veut décourager. Et nous nous sommes appelés à encourager, à être unis, à nous dire les choses. Et des fois, si nous n'arrivons pas à encourager notre prochain, c'est justement parce que nous ne parlons pas assez. Quelqu'un me l'a dit récemment. <rire> Alors n'ayons pas peur de dire « Christina, tu es belle ». Ne pensons pas, elle le sait qu'elle est belle. Non, disons-le « Christina, tu es belle, Amen. tu joues bien du piano, Amen. merci pour ton ministère ». Disons à notre prophétesse « Merci d'exister, merci, tu prêches bien, continue ». C'est des paroles simples et dans notre tête nous pouvons nous dire « Mais elle le sait, mais elle en a besoin ». C'est notre façon à nous de, de lui rendre ce qu'elle apporte. Jésus quand il prêchait ou quand il faisait des miracles il, il y avait un fruit il y avait quelque chose qui se produisait donc quelque part il, il avait un retour de ce qu'il faisait et, et tout ce qui est fait ici quelque part on a besoin d'un retour vous pensez vraiment que si je dis tu prêches bien elle va dire oh je prêche bien non elle va dire merci ma soeur ça va ça la, va la booster ça va l'encourager et la même chose avec chacun d'entre nous vous imaginez si un mari dit jamais à sa femme je t'aime va lui dire bah, elle sait que je l'aime on est marié on a des enfants et pourtant elle en a besoin et inversement, le mari aussi en a besoin. C'est des choses aussi des fois simples, basiques. Euh, Moi-même, je le vois au travail, j'apporte un café, mais pourquoi tu fais ça ben, Parce que j'aimerais qu'on me le fasse. Si on arrive à se mettre à la place de l'autre et de dire, voilà, comment j'aimerais qu'on se comporte avec moi, comment j'aimerais qu'on m'encourage, comment j'aimerais qu'on me parle, et tout est beaucoup plus simple, tout, tout. tout. Et si moi, j'encourage ma soeur et ma soeur m'encourage moi, ben, c'est ça. C'est ça qui est beau. Et les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre. Et on Amen. forme une équipe. Alors, si, si c'est possible d'être une équipe dans le monde du travail, si c'est possible d'être une équipe dans le sport, pourquoi ce ne serait pas possible dans l'église Pourquoi ça ne le serait pas Pensons toujours à faire le travail inverse de l'ennemi. Amen. Amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est tout. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour le pasteur. Merci parce que tu as déjà parlé, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, à nos cœurs, Père. Et nous savons, Seigneur, que tu vas encore continuer, Seigneur, à travers ton fils, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, le guider, Père, et préparer nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu as encore aujourd'hui à nous dire, Père. Amen.
4: Je vais peut-être poser une question idiote, mais tant que Karine parlait de l'église et de l'unité de l'église, j'ai eu une image devant les yeux. Est-ce que quelqu'un, que vous soyez ici assis ou que vous êtes là sur le net, est-ce que quelqu'un a un plus grand cerveau qu'une fourmi Hein je pense que tout le monde me dirait, ben oui, Salvatore, nous avons une, une intelligence, nous avons un cerveau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la fourmi. Et vous savez, quand il y a une fourmilière, toutes les fourmis travaillent au bénéfice de toute la fourmilière. D'ailleurs, la Bible nous en parle. Il y a eu, euh, ce Maître Seguin, je crois, qui avait fait cette, euh, cette parabole aussi, qui avait repris ce que la Bible a dit, avec la cigale et la fourmi. On, est, on a de tous étudié ça. Même moi, je l'ai étudié, moi qui n'ai même pas étudié. Donc, pour vous dire. Et je pense que si l'Église comprendrait ça, aujourd'hui, c'est un petit peu chacun de son côté. Et on dit, voilà, on est, on est l'église. Non, on n'est pas l'église comme ça. On est l'église, je veux dire, que ce soit nos frères et nos sœurs qui sont ici. Je ne parle pas pour ceux qui travaillent, bien entendu, pour ceux qui sont malades. Je ne parle pas pour eux. Mais comme je dis, bien souvent, on suit de loin. Et Karine disait, vous voyez là, et, et Joséphine a repris justement ce qui est dit, de s'encourager les uns les autres. Vous savez, à un moment donné, Jésus guérit dix personnes. Et il n'y en a qu'une seule qui revient. Et moi la première fois quand j'ai lu ça, je, ne comprenant pas, donc je m'étais converti, et quelques temps après je tombe sur ce passage là, je me suis arrêté, je me dis mais Jésus pourquoi tu l'engueules le pauvre, lui au moins il est venu, mais il t'a remercié quoi. Mais quelque part vous savez, que si lui aurait peut-être insisté vis-à-vis -vis des autres, il, dit, hey, il nous a guéri, allons retournons, allons dire merci à Jésus, Parce que peut-être que lui, voilà c'était normal, il a reçu quelque chose, il y va... Mais malheureusement, il s'est même fait engueuler parce qu'il n'a pas parlé aux autres, il n'a les a pas dit, les convaincre, vous savez, allez, venez, on va lui dire merci. Et vous savez, des fois, ne pas parler, c'est aussi péché. Et je crois que c'est pour ça que Jésus, c'est là maintenant que j'ai eu ça, je crois que c'est peut-être pour ça que Jésus l'a repris. Et il lui a dit, j'ai jamais compris pourquoi Jésus l'a engueulé parce que ben, lui, il l'a bien fait, lui. Et puis chacun, fait, chacun est responsable de ses actes. Non, mais même aussi, et Jacques nous le dit, si quelqu'un sait faire le bien et il ne le fait pas, il pêche. Et c'est la question qu'on court aujourd'hui, on va parler. Mais je voudrais avant tout, j'avais ce passage-là qui m'avait aidé quand moi aussi, donc nous avions quitté euh, une certaine église, si on peut appeler ça église, avec un certain pasteur et certains fidèles. Et vous savez, à un moment donné de ma vie, il y avait cette parole-là qui est venue. Il y a des ténèbres qui sont denses. Et d'ailleurs, j'ai sorti de ce tunnel-là le jour où Dieu s'est servi d'un frère qui a parlé de ça. Qui a parlé, il a juste donné le verset, son message n'était pas autre, mais il a dit, voilà, je sens que quelqu'un a besoin de ça. Et tu me regardes. Et nous, on était justement en train de regarder. Moi, je vivais ça. Et il y a ce passage, vous savez, le diable est le singe imitateur de Dieu. Il essaye d'imiter tout. Et il y a ce passage dans Exode, chapitre 10, à partir du verset 21, c'est le neuvième fléau qui est arrivé sur l'Égypte. Et Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres de sorte qu'on le doive y tâtonner. Vous pouvez lire toute la suite. Mais quand on regarde le mot hébreu qui est utilisé là, ce n'est pas juste des ténèbres. Parce que si on éteint les lumières, il y a quand même la lumière du jour qui va quand même un petit peu éclairer ici. Mais le, le, le mot qui est utilisé pour ténèbres, c'est quand, non seulement tu éteins les lumières-là, mais qu'en plus dehors, il n'y a aucune source de lumière. Et ça, je vais vous dire, dans la vie de tous les jours, ces ténèbres qui sont denses donc plus, je veux dire au soir quand il y a le coucher du soleil il y a les ténèbres qui commencent à arriver et puis à un moment donné il y a les ténèbres mais après à un moment donné avant le lever du jour donc dans l'instant T il fait plus noir que noir et la seconde d'après le microseconde d'après là la lumière commence à pointer et là ces, dans, ces ténèbres qui sont denses finissent à ce moment là et ça, c'est ce que chacun d'entre nous, nous vivons. Ici, dans ce passage d'Exode, c'est Dieu qui l'envoie pour frapper l'Égypte, pour le punir, Égypte, pour punir Pharaon surtout. Excusez-moi. Pour punir Pharaon, mais le diable, c'est ce qu'il fait. Avant ta bénédiction, mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un. Avant ta bénédiction, il va y avoir des ténèbres qui vont être extrêmement denses. Mais juste après, le, la microseconde après ce moment-là, il y a la lumière qui commence à poindre et ton miracle arrive. Et c'est là qu'il faut, comme je dis, il faut résister. Il faut résister dans les mauvais jours pour tout surmonter, mon frère, ma soeur. C'est ce que le livre d'Éphésiens nous enseigne. Et donc j'espère que ce moment, maintenant, tu vas sortir de là. J'espère qu'aujourd'hui, Karim nous a donné un encouragement que si tu es encore découragé... Et Malheureusement, vous savez, on ne peut pas aider qui ne veut pas aider. Il y a certaines personnes qui imposeront, voudront que chaque seconde, tu sois à leur côté, Pendant, comme Karine a dit. Tu peux être faible, mais à un moment donné, il faut te relever. Et il y en a, ils sont comme ça. Et ça, vous savez comment moi, Salvatore, je les appelle Les sangsues. Ce sont celles qui vont venir puiser tout ton sang. Elles, elles vont se gorger de ton sang. Mais toi, après, à un moment donné, tu vas même mourir. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Il faut aider. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut aider. Mais attention. Si la personne refuse, il faut se retirer. Parce qu'à un moment donné, c'est toi qui vas être épuisé. Et beaucoup de chrétiens ont tellement donné, 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 donné qu'elles ont oublié elles-mêmes de se nourrir, et elles sont mortes. C'est bien de donner, comme je dis aux autres. Mais vous savez, tu peux donner tout ton argent, tu peux donner toute ta nourriture, mais si au final, après, il ne te reste plus rien pour toi, tu ne seras plus aidé. Et donc, nous devons avoir un certain équilibre. Et ça, nous devons faire attention. Et d'équilibre, je voudrais rebondir maintenant sur ce que nous avons vu la semaine dernière, je vais prendre ces, ces, ces passages que nous avons lus, je crois qu'il y en avait trois, dans Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 2. Donc Dans la version 8 secondes, il nous, disait, il nous était dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face elle empêche de vous écouter. Ensuite, nous avions pris dans la version Bible du Semeur qui nous disait « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. » Donc, je voudrais mettre un point d'honneur là-dessus. Ne pensons pas, parce que Jésus est déjà venu, que ça, c'est fini. Nous allons voir. Aujourd'hui, je vais vous prouver le contraire. Et je vais certainement aller à la rencontre de 95% de ce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent face au péchés. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Dans la version d'Arbi, il était mis, et c'est celle qui est pour moi, à mon sens, dans ce passage ici, la plus juste, la plus correcte, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Donc j'avais parlé, et je vais revenir dessus, parce que je ne les connais pas à mémoire, donc je les ai notés, que crime venait de l'hébreu Avon, péché venait de l'hébreu chata. Et la parole transgression se disait pécha. Donc la séparation est causée par l'iniquité. Maintenant c'est bien de savoir ça, mais qu'est-ce que l'iniquité Et je voudrais juste vous donner un petit exemple. Donc la séparation est causée par l'iniquité. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu dans l'histoire du couple, donc du mariage, est-ce que vous avez déjà entendu un couple qui dise « Chérie, je t'aime tellement qu'on va se séparer. » Je crois que si tu aimes tellement ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants, tu n'as pas envie de te séparer d'eux. C'est pas vrai C'est clair Donc on voit que quand il y a, on va parler parce qu'on va, on va rebondir là-dessus sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit que si tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur et tu commences à imaginer des choses, il dit, tu as déjà commis le péché. Beaucoup ont prêché que Jésus est venu abaisser ou certains, comme la Bible dit justement, Jésus est venu effacer le péché, ce n'est pas vrai. Mais si Jésus est venu effacer le péché, comment ça se fait que les chrétiens y pêchent si la mort a été vaincue, Jésus a vaincu la mort. Nous, nous, sommes, nous sommes conscients que Jésus a vaincu la mort. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui meurent Donc nous comprenons qu'il y a une mauvaise conception religieuse que nous avons de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et le but ben, de l'enseignement, c'est d'éclaircir tout ça pour plus qu'il y ait de problèmes. Et donc, l'iniquité entre ensuite quand l'homme... Jésus a pris ce passage-là, où il dit, voilà, un homme commet le péché si déjà il pense, il pense, et nous on voit le péché. Mais en fait, ce n'est pas un péché que Jésus parlait. Jésus parlait déjà de l'iniquité. Pourquoi Parce que l'iniquité entre et ensuite elle produit le péché. Tu convoites, tu conçois, et après à un moment donné, et c'est la pensée que vous avez reçue aujourd'hui quand j'ai parlé un petit peu, je vous dis sincèrement, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai préparé, je crois que c'était vendredi, Vendredi, j'ai fait celle de vendredi, samedi et dimanche. Et ce matin, en, en, j'ai reçu, euh, je ne peux pas dire le prénom, euh, je veux dire, en, sur, le, sur le net, pour des raisons X que je connais, et que Karine connaît. Elle m'a dit, c'est vrai, là. Et j'ai dit, à mon avis, alors c'est celle-là aujourd'hui. Donc j'ai réécouté moi-même mon propre message que j'ai envoyé aujourd'hui. Et je dis, regarde, ça tombe justement bien, parce qu'aujourd'hui... On va justement parler de ça. On va justement parler du péché, de l'iniquité, de la transgression, ce qu'elle est. Parce que ça, on doit le savoir. Et on voit que il y a d'abord l'iniquité qui rentre. On convoite quelque chose. Tu es attiré, Jacques le disait, dans la pensée que vous avez reçue ce matin tous. Il dit, chacun est amorcé par son propre désir ensuite il pêche et ensuite arrive la mort. C'est ce que Jacques nous disait. Et je vais vous dire que ceci, malgré que Jésus est mort pour chacun d'entre nous et qu'il a cloué tous les péchés là sur la croix, mais ceci est encore valable pour nous aujourd'hui. Parce qu'on a un sérieux problème, je dirais, avec ceux qui pensent le contraire. C'est que la Bible nous dit dans la première épître de Corinthiens au chapitre 6, du verset 9 à 11, regardez ce qu'il est dit. Donc là, Jésus était mort, Jésus était ressuscité, Jésus était à la droite du Père. La même chose qu'aujourd'hui. Et il y avait cette église de Corinthe qui s'était formée. Il, il paraîtrait qu'à l'époque, c'était l'une des plus grandes églises, donc qui était en Grèce, en Corinthe. Et voilà ce que l'apôtre Paul parle et dit. Au verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et puis il dit « Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, qu'est-ce qu'il est mis là N'hériteront le royaume de Dieu. Et alors, certains disent, « ouais, mais ça, c'est pour les païens. » Je veux juste dire, juste le verset après tout ça, verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit ?« Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Il parle à une église qui était sous la grâce. Il parle à une église qui était sous la compassion, sur l'amour de Dieu. Il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Est-ce qu'il faut changer à un moment donné Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que ce que nous étions, aujourd'hui, n'a plus rien à voir. Si on est réellement, comme je dis, né de nouveau, ça veut dire quoi encore, né de nouveau Église du XXIe siècle en 2023, qu'est-ce que ça veut dire, être né de nouveau aujourd'hui Parce que beaucoup disent être né de nouveau, mais commettre ces choses que nous avons vues juste avant. Et regardez ce qu'il est mis. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je regarde vos yeux. Il n'y a pas eu le tilt. Donc, qu'est-ce qu'on a dit Péché, iniquité, transgression. C'est pas vrai Qu'est-ce qu'il nous dit, là Mais vous avez été, ici vous avez été sanctifié, lavés, justifié. C'est bizarre. Hein trois choses, trois choses. Jeudi, j'ai parlé un petit peu de la Trinité, vous vous rappelez Et on arrive, regardez, c'est tout dans le timing de Dieu. Hein vous pouvez penser que c'est Salvatore qui traîne à vous expliquer les choses. Dieu sait tout. Et Dieu aligne tout là Vous avez été lavé, sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est qui C'est pas le Saint-Esprit Mais, Salvatore, tu as quoi à t'enorgueillir que tu ne pêches pas Rien. Tu as quoi, Salvatore, à t'enorgueillir Rien. De rien parce que c'est tout l'Esprit de Dieu qui fait tout en nous. On est tout en tous. Et on est unis les uns aux autres. Et d'ailleurs, concernant ces monsieur costume cravate avec la belle Bible, la belle grande église, on a un gros souci aussi. Parce que regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 6, du verset 4 à 6 dans la version Bible du Sommeur. Et regardez ce qu'il est mis. « En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, Qu'est-ce qu'il est mis ici ne peuvent, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Je répète, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Pourquoi Car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Alors dites-moi, pour cette hyper-grâce où Dieu peut permettre tout aujourd'hui apparemment, qu'est-ce qu'il nous fait ce verset-là dedans Parce que ça, il faudrait déchirer nos Bibles. Hein. Il faudrait même prendre du typex aujourd'hui et effacer ça, c'est pas vrai. Mais là, il nous parle de notre condition à nous, à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que nous devons nous avancer, nous approcher du trône de Dieu avec crainte et tremblement. La crainte du Seigneur, ça, ça parle à quelqu'un Ah, aujourd'hui, on fait tout, hein costume, cravate, YouTube, Facebook, ah, et on prêche. Ah, pas d'œufs, des œufs, pas de perte de salut, pas de ci, pas de là. Vous savez, c'est vrai Parce que certains disent, voilà, euh, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ils ne peuvent plus perdre leur salut, disent-ils. Il y a un petit verset dans Apocalypse qui nous dit, fais attention, pour pas que j'efface ton nom du livre de vie. Donc tout est inscrit dans le livre de vie. Mais Dieu peut l'effacer. Mais il va l'effacer comment À cause de moi, à cause de toi, par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on ne veut pas. Vous savez, excusez-moi cette expression-là, je préfère venir à l'église en rampant et ne pas abandonner ma foi. Même si ça va mal, même s'il y a des, des ténèbres qui sont denses dans ma vie, je préfère garder ma foi en Dieu. Parce que je sais que tôt ou tard, après les ténèbres, arrive le soleil. Après l'hiver, arrive le printemps. Chaque jour qui passe, mon frère et ma soeur, je veux réchauffer ton cœur. Je veux réjouir ton cœur. Le 21 mars, ça approche. On sera dans le plein, dans le printemps, mon frère et ma soeur. Tu peut as peut-être un hiver spirituel, mon frère et ma soeur. Mais je suis là pour te dire que ton printemps spirituel arrive aussi, mon frère et ma soeur. Comme les saisons changent, comme les jours changent. Ta saison va changer. Dis-le à ton frère. Ta saison va changer. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. C'est fini. La lumière arrive. La lumière va poindre. Donc maintenant, je ne suis pas ici à, à culpabiliser qui que ce soit. Parce que comme je dis, tant que tu es dans le Seigneur, il y a toujours une, une espérance. Tant que tu restes attaché au corps du Christ, l'exemple de cette fourmilière, mon frère, ma soeur, t'auras à manger, t'auras à boire, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Ne soyons pas toujours de ceux qui demandent de l'aide. Soyons ceux qui apportent de l'aide. Il n'y a que comme ça que nous resterons au top niveau. Amen. Amen. Donc, par conséquent, nos iniquités, on l'a vu au travers Esaïe, Esaïe, nous sépare de Dieu, tandis que nos péchés nous empêchent d'avoir une relation avec le Père et Fils. Donc, je ne comprends pas comment certains aujourd'hui disent :« Mais ça va, il n'y a pas de souci, tu peux. C'est pas grave si tu pèches. » Non, c'est grave. Le but, comme je dis, et quand je, je le disais dans, dans la, dans, la dans, dans le message d'aujourd'hui, dans la réunion d'aide. Quand je prends quelqu'un qui me dit « voilà, ça va tort, j'ai peut-être tué, euh, je suis drogué, je suis alcoolique, je suis adultère, je suis ici, je suis là », je ne suis pas là en train de juger. Je ne juge pas. Parce que ce n'est pas mon rôle de juger. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire Et hier, justement, je regardais, euh, je me montrais à Karine, vous avez vu, il y a eu Pierre Palmat, cet humoriste qui a eu un accident, et donc il le disait euh, « il dit, voilà, je suis co co cocaïnomane, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, donc il, il utilise de la drogue, euh, et je suis, euh, je suis alcoolique en même temps, et donc voilà, euh, à un moment donné, je ne savais pas que j'étais malade. Donc ici, maintenant, ils lui ont dit que le fait d'être cocaïnomane et alcoolique, maintenant, il, il, il conçoit qu'il est malade. je crois que c'est comme ça. On est malade pour toutes sortes de péchés. Mais quand, et je vais me taire ici vis-à-vis d'une net parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit censurée, mais on, on a parlé dans une liste ici, où on, on a parlé de certaines choses, de ce qu'il ne fallait pas commettre. Mais quand tu dis que ce, ces gens-là sont malades, tu ne peux pas le dire. Il ne faut pas choquer les consciences. Ah bon pourquoi pour le cocaïnomane et l'alcoolique Il doit, lui, se rendre compte par des thérapeutiques. On accepte qu'ils sont malades intérieurement. Ils ne savent pas où, hein Intérieurement. Moi, je peux vous dire que c'est une douleur dans l'âme qui est causée par ça, par ce qu'on parle ici, par le péché, par l'iniquité, par la transgression. Il y a une maladie qui arrive. La maladie qui est spirituelle va se projeter dans l'âme et la maladie dans l'âme, elle va se projeter dans le corps. La même chose si on le fait dans le corps, le corps va projeter dans l'âme et l'âme va projeter dans le spirituel. C'est pour ça qu'il y en a qu'à un moment donné, ben ils en ont marre de la vie chrétienne. Mon péché, mon péché, quel qu'il soit, ici je mets ça, je peux mettre tant de choses. Mon péché, Maintenant, nous savons que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. Donc, on va voir dans l'Ancien Testament, pour comprendre avec Jésus, avec son sang et l'expiation qu'il a faite, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, exactement Parce que ça, aujourd'hui, on dit, oui, Jésus, il est mort pour nous, pour nos péchés, tout ça, il a crucifié. Comme je vous dis, nos, le péché, il a été crucifié. Euh, et transgression, mais non, il n'y a pas de chrétiens qui sont transgressifs. Ah non, non hein. tu sais que tu ne peux pas le faire, mais tu le fais quand même. Hein J'ai pris l'exemple la semaine dernière de David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Avant même qu'il pêche, la Bible nous dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et tout en étant selon le cœur de Dieu, il tombe. Je ne suis pas là pour juger ce que. David a fait. Je suis juste là pour vous dire après sa réhabilitation, qu'est-ce qu'il a fait. Un petit peu comme Pierre, a, est tombé, Pierre, il faut le dire. Mais moi, je suis là aussi pour parler de sa réhabilitation. Et comme je dis, notre, notre passé est notre passé. Certains me connaissent peut-être pour mon passé, qui n'était pas glorieux. Certains me jugent encore dans mon présent pour mon passé. Alors que moi, quand je me retourne dans mon passé, oh quelle est belle cette croix, hein C'est pas vrai Quelle est belle cette croix, n'est-ce pas C'est passé. Maintenant je marche dans mon présent en sachant d'être lavé, sanctifié et justifié par le sang de Jésus. Et là je sais que devant moi, comme Dieu a placé mes yeux devant, je sais pas, regardez. Il me manque des cheveux mais il n'y a pas d'œil, hein j'ai plus d'œil pour regarder dans mon passé, mon frère, ma sœur. Et je crois que toi aussi, hein, Est-ce que quelqu'un a un œil derrière La question que je te pose, mon frère, ma sœur, c'est pourquoi tu regardes toujours à ton passé Et pourquoi tu me parles toujours de ton passé Parce que si dans ton présent, tu as envie d'être libre, tu seras libre. Mais tu dois avoir l'envie d'être libre, mon frère, ma sœur. Mais je dois dire que je suis libre parce que tout ce que j'ai fait dans mon passé, maintenant, dans mon présent, je ne le fais plus. Et je sais que dans mon, dans mon futur... Je ne le ferai encore moins, mon frère et ma soeur. Je dois avoir cette optique-là. Mais si je pense que dans mon futur, non, mais ça va arriver, ça va tordure, tu vas tomber. C'est normal que je vais tomber. Mais moi, je n'ai pas envie de tomber. Parce que mon présent, il est merveilleux, il est magnifique. J'ai une épouse merveilleuse, j'ai des enfants qui sont merveilleux. Je n'ai à me plaindre d'aucun... On en a trois enfants, deux garçons une fille. Je n'ai pas à me plaindre de mes enfants. Et j'ai une église qui est merveilleuse. Ça pourrait être mieux... Je ne dis pas le contraire, mais voilà, je me contente de ce que j'ai. Mais seulement on a besoin des uns des autres, fourmilière, le bon samaritain. Amen. Et donc dans l'Ancien Testament, nous trouvons écrit ce que le souverain sacrificateur, donc c'était Aaron, et Aaron nous savons qu a été remplacé par Jésus, parce que qu'Aaron a souillé le merveilleux temple qui est là en haut dans le ciel. Ce que le souverain sacrificateur devait faire le jour de l'expiation des péchés, il prenait deux chèvres, l'une il la tuait et versait du sang pour l'expiation, donc sur le, sur le, sur le, comme on appelle encore, sur l'autel de sacrifice. Il donc il répandait tout le sang. Hein, et après ensuite, qu'est-ce qui se passait L'autre il imposait les mains, il confessait les péchés de tout le peuple ainsi que ses propres péchés. Il mettait là-dessus et on le faisait partir dans le désert. Et là, on le voit dans l'hévitique, et donc là, je vais le lire, parce qu'on a besoin de le lire pour comprendre ce qu'on va dire encore après. Lévitique, je vais d'abord prendre de euh, chapitre 16, du verset 21 à 22, mais après, on va prendre tout le contexte, on va prendre de 20 à 22. Donc, le verset 21. Aaron, donc le souverain sacrificateur, posera ses deux mains sur la tête du bouc, vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités... Des enfants d'Israël, donc qu'est-ce qu'il confesse Les iniquités. Qu'est-ce qu'il fait encore après Et toutes les transgressions. Oups. Par lesquelles, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont péché. Je répète. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Et toutes les transgressions, deuxième, par lesquelles ils ont péché. Troisième, il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc le souverain sacrificateur fait ça et il se charge d'un autre homme. Mais quel est cet homme Qui est cet homme, mon frère ma soeur, aujourd'hui Aujourd'hui, normalement, c'est ce que les pasteurs devraient faire. Un souverain sacrificateur, là c'est Aaron, qui prend un autre homme. Nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus sous la Nouvelle Alliance. Maintenant il prend un autre homme et il doit faire cette chose-là aussi. Il doit prier et intercéder. C'est le rôle normalement de tous les ministères qu'il y a dans l'église. Mais encore plus du pasteur qui est normalement censé être le berger des brebis. C'est pas vrai vous êtes d'accord avec moi Vous me suivez Donc il prendra un homme à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Verset 22. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. C'est quoi le rôle des démons une fois qu'il est chassé d'un être humain Il ne va pas dans les lieux arides Juste. Donc ça, c'était la version de Louis II. Maintenant, regardez, on va le prendre dans une autre version qui est la Bible du semeur. Et donc là, on va prendre même à partir du verset 20. Parce que là, on a le contexte. Et c'est ce qui nous intéresse pour nous parce que nous savons que Jésus, il est déjà mort. C'est pas vrai Jésus a déjà versé son sang. Jésus est déjà monté à la droite du Père. Il a été sanctifié, le temple qui est là-en-haut. Il est notre souverain sacrificateur. C'est celui qui intercède pour nous. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui dans la pensée, mais après, le Seigneur, lui, nous a dit, allez et faites. Donc, c'est pas fini. Il y a quelque chose que maintenant, l'Église sur cette terre, qui est une prévisibilisation de l'Église qui est là en haut, parce que Jésus, aujourd'hui, est dans son Saint-Temple et il fait le culte, comment il le fait Au travers de ce qui est fait ici. Il parle à son Église. Et certains qui sont nés de nouveau, pour eux, pas besoin d'aller à l'Église. Pas trop important, l'Église. Voilà, Bible du Semeur. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre, le culte qu'on a ici, c'est quoi Vous et moi, qu'est-ce qu'on fait On se rencontre, c'est pas vrai Et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera un péché est pardonné et ab... quand est ce qu'un péché est pardonné? Quand il est confessé et abandonné. C'est pas vrai? S'il est confessé et il n'est pas abandonné, il n'y a pas de pardon de péché. C'est clair. Hein il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les désobéissances. C'est quoi la désobéissance? Désobéissance à quoi? À la parole de Dieu. La Bible te dit de faire ça, et toi tu décides non, moi je fais le contraire. Et tous les péchés, et je vais revenir, je reviens, on fait un blou -blou -blou, deux secondes en arrière, on revient en arrière, la désobéissance à la parole de Dieu. Quand aujourd'hui on dit que Jésus ne guérit plus, c'est une désobéissance volontaire de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que quand tu désobéis tout ce que Jésus a fait, ou tu changes. Tu tords. Vous vous rappelez quand j'avais parlé que était, euh, la transgression, c'était tordre ce que Jésus disait, ce que la Bible nous enseignait. On est là-dedans. Aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'hommes sur des pupitres qui tordent la vérité, qui transgressent la loi de l'éternel, qui désobéissent à ce que Dieu dit. Et là, nous devons faire attention parce que si déjà celui qui enseigne, lui n'est pas obéissant et s'amuse à tordre. Imaginez pourquoi l'Église aujourd'hui, elle est malade. Excusez-moi d'être sec, d'être rapide, mais ces choses-là, elles doivent être dites. Il confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes, désobéissances, péchés et les fautes des Israélites. Ainsi, il le fera passer sur la tête du bouc, puis il chassera, celui-ci au désert par un homme désigné pour cela. Donc, vous vous rappelez Aaron, il pose la main sur la tête du bouc. Et qu'est-ce qui se passe Apparemment, au travers de l'imposition des mains, selon ce que la Bible me dit, ça passe. Donc, il prend les péchés et il fait ça. On est dans l'Ancien Testament. Hein Donc, vous croyez que quand quelqu'un de tordu vous impose les mains, il ne se passe rien pour votre vie Hein c'est juste une parenthèse, je la referme. Hein. C'est juste pour vous dire ça. Verset 22. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu à l'écart. On le chassera au désert. Dans ce verset, nous lisons que le souverain sacrificateur devait confesser donc trois choses comme j'ai parlé. L'iniquité de l'hébreu awon, a w o n. L'iniquité signifie torsion, tordre de façon intentionnelle une certaine norme. Ça c'est la définition du dictionnaire biblique hébreu, ce qui veut dire avon. L'iniquité se réfère davantage au caractère intérieur et est ce qui a produit l'action du péché. Avant le péché, il y a toujours l'iniquité. Toujours. C'est pas que tu te lèves un matin et tu te dis « ah oh ben, aujourd'hui Seigneur, j'ai envie de pécher. » Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça Je ne pense pas. Hein Parce qu'on a vu le danger qu'il y a que ceux qui y retournent dans le péché, ils recrucifient pour leur part de nouveau Jésus. Et je crois que tout chrétien qui est normal, et là, je vais, je vais vous dire, il y, a, il y a deux sortes de chrétiens. Il y, a, il y a soit, du moins, il devrait y en avoir trois, mais il y en a deux. C'est lequel C'est celui qui, par exemple, a péché et il sombre, je veux dire, vraiment dans, un, dans une dépression spirituelle où il ne voit plus que son péché devant les yeux. Et là, je veux, je veux parler à ces personnes-là, à ces frères-là et à ces sœurs-là. Si tu es encore dans cette situation, mon frère, ma sœur, Lave-toi avec le sang précieux de Jésus. Lave-toi. Par contre, il y a cet autre type de chrétien qui, pour moi, n'est pas un disciple. C'est celui qui fait son péché, mais de toute façon, le Seigneur, il pardonne. Non. On a vu au travers de 1 Corinthiens, du passage d'Hébreu, ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Je veux dire, quand on pêche, ça peut arriver, ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. Je me rappelle ici récemment, j'ai pris quelqu'un en relation d'aide. Et donc, voilà, il y avait, il y avait un péché dans, dans sa vie. Et je dis, écoute, c'était pas ça, mais je vais dire un exemple. Je dis, voilà, la personne me dit, voilà Salvatore, je bois une bouteille d'alcool par jour. Donc, moi, pour aider cette personne-là, mon conseil en tant que pasteur, c'est qu'est-ce que je lui dis Essaye de boire juste trois quarts de la bouteille. Pas la bouteille entière. Commence à faire un sevrage dans ta vie. Ah non Le Seigneur, il ne veut pas qu'on pêche. Je, je me dis, écoute, tu peux essayer, mais je te dis que tu vas rater. Ah, mais tu me maudis. Je ne te maudis pas. Je te dis de diminuer, de commencer à faire un sevrage dans ta vie, parce que comme ça, tu n'arriveras pas. D'ailleurs, tout thérapeute qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il conseille. Il dit, je vous conseille. C'est un petit peu comme quand quelqu'un veut faire un régime. Qu'est-ce qu'on fait Vous croyez que vous allez pour faire un régime On vous dit, voilà, vous devez tout retirer tout ça. Qu'est-ce qu'on dit Commencez par diminuer les doses. C'est ce qu'on dit généralement. Commencez à faire du sport. Commencez à sortir. Commencez à, à ne plus penser à ça. C'est ce qu'ils essayent de faire. Pour moi, ça, c'est la bonne solution. Il n'y a que comme ça qu'on arrive. Maintenant, la même chose quand, quand quelqu'un ne veut pas s'en sortir, ben là, oui, à un moment donné, ça va tort. Il dit, non, voilà. Le but, c'est que, voilà, tu n'es plus ça. Je dis, mais là, j'essaye de te tendre la main. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. J'essaye de t'aider pour toi à diminuer. Non, non, mais je ne comprends pas les conseils que vous donnez. Si elle, écoute, fais comme tu veux, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Et après, on tombe. Ben oui, on tombe. Si on ne veut pas prendre les conseils, et malheureusement, c'est ce que la Bible nous enseigne, à un moment donné, il faut stopper. Quand la personne ne veut pas comprendre, tu es à terre, il y a quelqu'un qui vient te relever. Tu veux, tu veux qu'il fasse quoi, le type Celui qui vient t'aider. Qui rentre en toi et qui te relève. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas possible. Il nous faut notre volonté. Dieu ne fait rien en dehors de notre volonté. Et donc cette personne-là est partie dans ses, dans ses pensées. Je dis, écoute, fais ton chemin. Quand tu auras vu que tu tomberas, tu reviendras ici, mais sache une chose, je te reconseillerai la même chose. C'est tout. C'est comme si tu vas dire à un drogué, voilà, maintenant il faut que tu arrêtes. Comme certains pensent que le fait d'aller évangéliser en disant, Jésus t'aime, la personne va dire, ah oh, waouh, Jésus m'aime, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de, voilà, les péchés, qui, les péchés qui se font dans le monde. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin tous d'un sevrage. On n'avance pas après pas. Ce qu'il faut comprendre avec l'expiation des péchés, mon frère, ma soeur, c'est qu'à partir du moment où tu décides en ton fort intérieur de ne plus vouloir faire ça, Dieu te voit déjà saint. C'est ça la justice de Dieu. Mais tu dois vouloir sortir de ça. Si tu veux y rester, ben Dieu ne te lave pas, il ne te sanctifie pas et il ne te justifie pas. Il y, a, il y a un moment donné, je dois vouloir. Le conseil, comme je dis toujours, est la chose la plus facile à dire et à donner. Maintenant, je suis conscient parce que, ben oui, moi aussi, j'avais des péchés. Ben, il a fallu que je prenne une résolution dans ma vie. Quand tu as tout, tout essayé, mon frère, et ma soeur, et que ça ne marche pas, ben tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Et tout être humain, disciple que tu peux être, Spirituel aussi haut spirituellement que tu es, on risque de tomber. Je ne dis pas qu'on tombera, on risque de tomber. Je vous parlais de, de Pierre Palma qui est qui est sombré dans l'alcool dans l'alcoolisme et tout. Il a dit voilà je, quand je, je me suis rendu compte de ce qu'il y a là, je l'ai fait écouter à Karine et je veux dire je peux même vous envoyer son témoignage que j'ai lu j'ai lu hier avec on a écouté hier avec Karine c'est de sa propre bouche est sorti. Il a dit, le thérapeute m'a dit que je serai toujours dépendant à la cocaïne. Mais seulement, ça c'est ce que j'étais avant. Il dit maintenant, ce que je vais devenir aujourd'hui, c'est moi qui décide. Si je veux rester ou si je veux m'en sortir. Malheureusement, d'après les informations, je ne sais pas si c'est vrai, parce que vous savez, moi, le journalisme aujourd'hui, je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Apparemment, il y a eu une reprise, une rechute. Pour là, vous dire est ce que ça marche tout ça? Je doute. Le péché, comme je veux dire, c'est comment il s'appelle? C'était le groupe rap que je vous avais je vous avais fait écouter, E.M.G.Y. Y là, euh, le dieu de l'impossible. Et il le dit. Le péché, ça se lave pas avec une savonnette Le péché, il n'y a que le sang de l'agneau qui, qui l'a vaincu. Il n'y a qu'avec lui qu'on sait réussir. Toutes les thérapies, malheureusement, qui auront aujourd'hui, aident pendant un temps, mais tôt ou tard. Il le dit. Je vais me retrouver seul. Je vais avoir un coup dur. Mais je vais resombrer. On le voit dans le milieu chrétien avec la maladie. Combien de chrétiens ont été guéris Mais combien, dès que les symptômes ont commencé à arriver ont sombré dans la peur, dans la crainte, et la maladie a repris le dessus. À un moment donné, il faut, comme je dis toujours, il faut lutter. C'est une lutte jusqu'à notre dernier jour, ça. Je sais ce que j'ai fait, j'ai analysé tout ce que ma famille a fait, et je sais que tout ça est en nous. C'est ce que Jacques nous dit. Les mauvais désirs sont en nous. Mais c'est moi qui décide si je tombe ou je ne tombe pas. C'est moi qui décide de lutter ou de ne pas lutter. C'est moi qui décide de me relever ou de rester allongé à terre. Mais si je reste allongé à terre, c'est fini. Alors c'est pour ça que je dis, je préfère venir à l'église en rampant, mon frère, ma soeur, que de rester chez moi et dire, voilà, ça ne sert à rien. Les chrétiens n'en veulent pas. Donc l'iniquité se réfère davantage au caractère intérieur et qui est, pro, et qui, et, et, et est ce qui a produit l'action du péché, donc ce qui conduit une personne au péché. Lorsque nous commettons une iniquité, cela signifie que nous déformons la vérité et que nous nous sommes contaminés et que nous, nous choisissons de nous ranger du côté de l'ennemi en nous opposant à la vérité. Ça, c'est l'iniquité. La transgression, elle se dit, vient de l'hébreu pécha. Il dit que la transgression, c'est une rébellion volontaire contre la norme divine. Nous connaissons la vérité et ce qu'est la volonté de Dieu, mais nous choisissons quand même de le faire nous-mêmes. C'est ce qu'on le voit avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas, mais il a quand même fait. Il a quand même décidé d'y aller. C'est comme cet exemple, donc cette transgression, c'est quand un homme ou une femme sait qu'il ne peut pas tromper son conjoint, sa conjointe, mais il va quand même décider de le faire. Il va même penser qu'il est chrétien, il va même penser qu'il est lavé, justifié, sanctifié. Oui, eux ils pensent comme ça. Non. Parce que là on est dans la transgression, parce que Dieu ne veut pas ça. Et la même chose, des fois il y a aussi cette rébellion. L'homme, la femme est trompé par son conjoint, sa conjointe, qu'est-ce qu'on fait Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. L'esprit de rébellion, de transgression qui est là, ça ne doit pas exister. Ce n'est pas parce que j'ai été victime ou je suis le bourreau que je dois aller le faire, parce que de victime, je vais passer bourreau au final. Et donc, on doit faire attention. Troisièmement, péché, se dit en hébreu, chata. Ce mot signifie... Manquer la cible, ça, beaucoup de chrétiens le savent. Quand nous péchons, nous n'accomplissons pas le dessein de Dieu pour nous. Le péché implique une action. Le sang est le seul instrument qui peut nous justifier et nous purifier devant Dieu de toute iniquité, transgression et péché. Comme il est écrit dans, et là je suis tout à fait d'accord avec, avec un certain groupe de personnes qui nous le dit, parce que ça, on nous le cite quand bien souvent on dit « Ouais, mais n'oublions pas que la Bible, elle nous dit ça. » Regardez ce qu'il est mis. Si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais je dois avoir, comme je le dis toujours, je suis tout à fait d'accord qu'il est écrit. Mais comme on dit, il y a une action de ne plus vouloir le faire. Parce que si je me lave, excusez-moi, quand on se lave, c'est pour rester propre, c'est pas vrai. On se lave pas pour être encore plus sale, hein, ou pour dire, ben voilà, je vais me salir. Non. Tu te laves pour être propre. Et donc, qu'est-ce qu'il est mis Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Là, on voit qu'il y a une puissance dans la croix, mais la purification ne vient pas par la croix, elle vient par le sang de Jésus. C'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous sanctifie. Nous devons être clairs sur le fait que le concept d'iniquité n'est pas lié à une action, mais à la motivation. Je répète, nous devons être clairs sur le fait que le concept D'iniquité n'est pas liée à l'action, mais à la motivation. C'est ce qu'on appelle les mauvaises pensées. Un homme, une femme va voir quelqu'un du sexe opposé et il va avoir une attirante. Mais tu peux dire « non, je ne regarde pas ». Un homme voit une femme dénudée aujourd'hui, même quand vous regardez les publicités, à n'importe quelle heure, l'autre fois il était 14 heures et voilà pour une pub de parfum, tu vois une femme qui est à moitié nue où on voyait quasiment tout. C'est moi qui dois décider de changer. C'est moi qui dois décider de tourner les tourner Ce le n'est pas « Oh Seigneur, le sang de Jésus » tout en regardant. Non, non, non. J'ai une action à faire. Je dois vouloir être lavé, purifié. Donc nous devons être clairs sur le fait que le concept d'iniquité n'est pas lié à une action, mais à la motivation qui conduit à accomplir cette action. Pour cette raison, la Bible distingue du concept de péché ou de l'action. Et là, regardez, j'ai parlé du roi David qui a commis ce péché d'adultère, parce qu'il était marié, il commet ce péché d'adultère, il a un enfant, l'enfant décède, mais après nous avons tout, toute la suite qui arrive encore après on, ensuite. On le voit dans le psaume 32, verset 5. Vous imaginez que David en a même fait un chant, une louange, il en a fait. Regardez, psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître... » Mon péché. Est-ce que Dieu avait besoin de savoir ce qu'il avait fait Il le savait. Mais on voit que le fait, vous savez, c'est ce que je dis toujours en relation d'aide, le péché est là en toi. Et bien souvent, ce que je prends en relation d'aide, quand ils ont fait quoi que ce soit, ils le disent, pasteur, maintenant, maintenant que je vous l'ai dit, je me sens mieux. Parce que le diable va essayer de te le faire tenir en toi. Mais si tu le tiens en toi et que tu ne le relâches pas à quelqu'un comme je, et je tiens à préciser là-dessus de confiance, ça reste là en toi, ça te rumine à l'intérieur. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit je te fais connaître mon péché. Une fois qu'il lui a dit, un poids est tombé. Pourtant, son fils était déjà décédé. Hein. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché qu'est-ce qu'il m'a. Mon iniquité. Regardez qu'il distingue bien entre l'iniquité, péché, iniquité, transgression. Les trois sont là. Hein. Parce que les trois se tiennent. C'est la trinité du péché. Je te fais connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. Vous voyez, il y a une action de la personne. Ici, en l'occurrence, c'est David. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. J'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et qu'est-ce qu'il est mis Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est pour ça que, comme je dis, et certains pourraient le témoigner, parmi ceux que, je veux dire, je côtoie, je parle avec. Combien de fois j'ai dit, attention, il y a un danger. Attention, il y a un danger. Si tu as besoin, je suis là. Parce que nous aujourd'hui on s'attend que le pasteur vienne, le pasteur a une révélation, vous savez, un buisson ardent qui se met là, ça ça bouge et je viens et je dis oh c'est moi Salvatore, le j'ai vu le buisson ardent et Dieu m'a dit que aujourd'hui les chrétiens ils ont envie de ça. On n'est pas des acteurs mon frère ma sœur. Tu as quelque chose, tu le dis à ton prochain. C'est tout. Mais aujourd'hui, le monde chrétien a envie de, du sensationnel. On n'est pas là pour faire du sensationnel. Et Dieu n'en fait pas, mon frère ma soeur. Et c'est ce qui nous est mis ici. David savait quel était son péché. Il savait quelle était sa transgression. Il savait quelle était son iniquité. Qu'est-ce qu'il a dit Je vais l'avouer au Seigneur. Il a dit, parce que là, il n'y avait plus de sacrificateurs quasiment. Il n'y avait plus personne qui était digne de confiance. Et là, oui, il s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur a effacé sa transgression. Parce que lui seul peut effacer les transgressions. Lui seul peut effacer les péchés. Lui seul peut nous laver. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Comme je vous ai pris ce passage de Lévitique. Aaron faisait quelque chose, mais un autre homme était désigné pour aller porter ça. Et c'est pour ça que beaucoup, quand on fait la relation d'aide, comme j'ai entendu par le passé, maintenant ils font aussi la relation d'aide, mais bon. Hein, comme je dis, il y a relation d'aide, relation d'aide. On peut jouer au petit pasteur, au petit docteur, au petit, en entendant, en faisant... Si Dieu n'a pas besoin de, de copies, mon frère, ma soeur. Dieu veut des copies conformes. Toi qui vas aider ton frère, dans quel état tu es Ta vie, elle est comment Et là, on le voit. Là, on le voit que Dieu travaille avec son Église. Avec le véritable ministre de Dieu, mon frère, ma soeur. Il ne travaille pas avec des pasteurs qui sont païens, qui se comportent encore pire, pire que les païens, qui d'ici ont divulgué tous les péchés de tout le monde. Non, non. Je dis, il y a un peuple aujourd'hui, au sein du milieu du peuple de Dieu, il n'y a plus de confiance. Jamais je ne dirai quoi que ce soit de qui que ce soit, qu'a fait vis-à-vis -vis de qui que ce soit d'autre. On a toujours été là pour mettre la paix. Toujours. Même quand il y a eu des disputes dans cette église aussi, on, au travers de, on, on a pris les deux personnes et on a essayé de discuter. Je n'ai pas dit disputer, j'ai dit discuter. Pour essayer de mettre le problème à plat. Parce que ça peut durer, il peut y avoir des incompréhensions. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Mais il n'y a rien à faire. Nous devons aller d'accord. Il n'y a que comme ça, en étant d'accord les uns vers les autres, on a parlé de protéger la vision, c'est pas vrai et comme je dis, la vision de cette église c'est l'amour, l'unité et l'humilité c'est ce que Dieu nous a donné avant même que cette église soit mise sur pied c'est nous-mêmes qui avons, quand on a parlé avec l'apôtre Amissi nous avons dit voilà, parce que l'église normalement ne devait pas s'appeler le bon samaritain nous avions une autre optique quand on a commencé à rencontrer l'apôtre à Messie, qu'on a discuté. Mais quand on a parlé un petit peu de la vision, qu'est-ce qu'on avait C'est l'apôtre à Messie qui a dit, Mais ça, c'est j'ai cette vision-là du bon samaritain qui va pour aider son prochain. Vous imaginez si dans la parabole du bon samaritain, celui qui devrait être aidé dirait, non, non, je ne veux pas d'aide. Non, non. Tu crois que le bon samaritain, il aurait, il aurait fait tout ce qu'il a fait Non L'autre a bien voulu se faire aider. Hein. Parce que si l'autre aurait dit non, ben c'est non, c'est tout. Jésus ne force personne à se relever. Hein. Jésus nous propose de nous relever. Mais maintenant, c'est chacun d'entre nous qu'on doit faire un choix. Jésus propose à son Église qu'elle soit sainte, irrépréhensible, sans tache ni ride, où on travaille les uns avec les autres. Et ce n'est pas toujours les uns qui travaillent, c'est les uns et les autres. C'est tout le monde qui travaille main dans la main. Non, non, mais toi, vas-y, toi, tu es, es plus spirituel, hein, toi. Mais qui est plus spirituel on a, tous, on a tous un corps de chair, c'est pas vrai On est tous susceptibles de tomber, tous. Si je devrais énoncer ici tout ce que ma famille a fait, mais je me garde. Je me garde de tout ça. Je sais par moi-même, moi je sais ce que j'ai fait dans mon passé, je le sais. J'ai pas oublié, mais je le tiens là. C'est noté dans ma tête, dans mon âme. Ça va tort, fais attention. Ça va tort, fais attention. C'est ce que je me dis chaque jour. Quand je dis que je suis faible, c'est pas que je retourne dans ça. Je dis, je sais d'où je viens. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans ma famille. Je sais. Mais je ne serai pas l'auteur. Je ne serai pas l'écrivain de ce que eux ont fait. Je suis l'écrivain de ce que Jésus a fait, mon frère, ma sœur. Et c'est moi qui décide. C'est pas le péché. C'est ce qui était mis aujourd'hui que chacun ne dise pas c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu ne tente personne, Jacques nous a dit. Mais il dit mais chacun est attiré par ce qu'il veut. Tu décides, je décide si rester debout ou si rester allongé. Debout, c'est dans la sanctification. Allongé, c'est dans le péché. Et David a écrit ce psaume après avoir péché avec Bathsheba. Il reconnaît qu'il n'avait qu pas couvert son iniquité, son iniquité. Mais il a déformé la vérité divine et il a délibérément péché. Pour cette raison, l'iniquité peut être décrite comme l'essence de la transgression ou du mal. Tandis que le péché est l'action elle-même. C'est ce que tu as fait. Mais avant le péché, il y a l'iniquité. Il y a la transgression qui y a. Il y a l'ennemi qui vient et qui te dit, mais c'est vrai que le Seigneur, c'est vrai que l'Éternel a dit que tu ne dois pas manger de, de tous les arbres Ce n'est pas ça qu'il a dit. Dieu avait dit quoi Dieu a dit tu peux manger de tous les arbres. Où est-ce qu'elle a la négation là-dedans Non, il a dit tu peux. Il a dit le seul que tu ne dois pas manger. Et on sait qu'il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas vrai Qu'est-ce que le diable a fait Mais Tu crois que le diable a dit que tu ne peux pas manger de, de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal Vous voyez le diable, comment il a tordu ce que Dieu a dit. Dieu lui avait dit, tu manges de tous. Vous imaginez si Adam et Ève, en étant purs, mon frère, ma soeur, auraient mangé de l'arbre de vie Dieu ne lui a pas dit qu'ils ne pouvaient pas manger Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de celui-là. L'arbre de, de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait manger même de l'arbre de vie. Mais non. Parce que si Adam mangeait là, il était pour toute l'éternité, le péché d'Adam n'aurait pas existé sur la terre. Mais le diable connaissait les plans de, de, de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Non, mais vas-y, mange celui-là, mange celui-là. Vas-y, prends le regard qu'il est beau, qu'il est bon. Il n'a pas fallu grand-chose pour que Eve elle plonge dedans. Vous imaginez si Ève aurait dit, non, non, attends, 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 monsieur le diable, Dieu a dit que je pouvais manger de tout, et y compris de l'arbre de vie. Il m'a dit, celui-là, on ne pouvait pas le manger. Ça a été ça, son erreur. C'est qu'elle a discuté avec le diable. Et chaque fois que tu discutes avec le diable, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous serons perdants. Parce qu'il sait comment nous avoir. Parce qu'il a eu nos ancêtres. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, le diable, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas discuter. La même chose avec les mauvaises pensées. Ça t'est pas arrivé Tu pêches, tu prêches. C'est toi qui dis ça C'est toi hein Et il vient te mettre ton péché, bam, en plein dans ton visage. C'est pas vrai Il vient te mettre tous tes manquements. C'est pas vrai C'est pas vrai c'est comme ça que le diable lui fait. Mais quand tu sais que le sang de Jésus te lave, te purifie du sang précieux de l'agneau, tu es lavé, sanctifié, justifié. Je sais qui je suis. Je, je l'ai fait, c'est vrai. Je suis tombé, mais je ne retomberai plus. Je ne veux plus tomber. Et quand, tu, si, tu, si ça t'arrive que tu retombes, la même chose. Tu te laves, tu te purifies. Je ne veux plus tomber. « Seigneur, je n'aime pas le péché. »« Je n'aime pas le péché. » Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, et je vais clôturer ici pour aujourd'hui. Matthieu, chapitre 5, verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quand il dit « dans son cœur », ça veut dire quoi ?« Dans son âme. » Et c'est pour ça que toi et moi, nous devons savoir ce que la Bible dit que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et que je dois dire, voilà, mon âme est contaminée. Seigneur, je viens devant toi. Voilà, le diable me suggère de tromper ma femme. Le diable me suggère de tromper mon mari. Mon diable, le diable me suggère d'abandonner ma famille, d'abandonner mon église, d'abandonner mon frère et ma sœur. Non, Seigneur, tu ne veux pas. Parce que tu as dit... Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et tu luttes, tu contrecarres avec la parole de Dieu. Ça ne vous rappelle rien Vous ne vous rappelez pas le diable avec Jésus pendant 40 jours, 40 nuits Qu'est-ce qu'il est dit après que Jésus lui a rétorqué Le diable s'éloigna pour trouver une autre occasion favorable. Le diable n'abandonnera pas. Mais si toi, tu n'abandonnes pas, si toi, tu dis ce que la parole de Dieu dit, le diable est vaincu. Le diable est vaincu quand tu t'alignes avec ce que la parole de Dieu dit. Mais non, ça, c'est pas un vol. Hein. C'est juste comme ça, c'est tombé, vas-y, prends-le, prends-le. C'est pour toi, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui le sait. Tu le prends, tu le mets dans ta poche, tu as vu, tu es un chrétien, le diable, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui fait le diable à quoi bon l'écouter parce qu'après il va venir t'accuser Ne l'écoute pas. Écoute plutôt la parole de Dieu et voilà, c'est rien. Si le prochain le veut, ben, il le prend. Ou alors je le prends et j'essaye de m'arranger de s'il y a un portefeuille, de retrouver la personne chez qui il sait et je vais même lui porter avec mes frais, avec mon diesel, avec ma voiture, avec... excusez-moi, avec mon temps. Comme le bon samaritain, je vais le faire. Voilà, monsieur. Mais je comprends pas comment ça se fait. Normalement, vous auriez dû le prendre. Normalement, oui. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Mais moi, mon Seigneur Jésus m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Même si personne ne le voit, lui le voit. Lui, c'est qui je suis. Waouh Et tu parles de l'évangile. Et tu évangélises. Et tu montres que tu es différent des gens de ce monde. Tout simplement. Je suis différent. Regarde ton voisin et dis-lui, « Je suis différent ». Nous sommes du monde, mais nous sommes, pas, nous sommes dans le monde, mais nous sommes pas du monde. Nous, nous avons notre mentalité là en haut, mon frère ma sœur. Nous, nous savons ce que Dieu appelle péché et ce que Dieu appelle bien. Nous, nous le savons. Aujourd'hui, le monde ne le sait plus. Ah, mais il faut regarder. Si la femme, elle a été violée, il y a un enfant là, ben, elle va avoir tout le temps le souci. Crois-moi bien, elle a beau être avoir été violée, quand elle verra son enfant, elle aimera son enfant. Parce qu'une mère, peu importe la condition dont elle a eu cet enfant-là, elle aimera son enfant. Je parle d'une véritable mère. Je ne parle pas de certains qui... Vous savez, les enfants... Euh... Les animaux protègent leurs enfants. C'est bizarre que les hommes, les femmes ne protègent plus leurs enfants. Au contraire. Si on peut leur faire du mal, on y va Non, mon frère, ma soeur, moi, je ne suis pas de cette racine-là. Moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon frère et j'aime ma soeur Quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu faire subir où il a subi, j'aime mon frère. Peu importe son péché, je l'aime, mon frère, ma soeur. Je l'aime, je le pardonnerai mille fois si, si Jésus me donne la capacité de le faire. Parce que pardonner, ce n'est pas humain, c'est divin, mon frère, ma sœur. On ne peut pas, il faut être sincère, ce n'est pas humain de pardonner. Ce n'est pas humain d'aimer, mon frère, ma sœur. Le, le monde humain aime quand on l'aime. Mais Jésus nous demande même d'aller aimer même nos ennemis, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est divin, ça. Là, on peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est la croix, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Et quand je m'aligne avec ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu fait Que la lumière soit dans ta vie. Amen, mes sœurs. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Te remettre mon frère et ma sœur, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, combien d'entre eux, Seigneur, combattent, Seigneur, avec l'iniquité, combattent avec la transgression, combattent, Seigneur, avec le sang, avec, euh, avec le péché, Seigneur. Seigneur, comme, euh, Seigneur, cet homme, Seigneur, qui était choisi, Seigneur, par Aaron, Seigneur. Je suis, Seigneur, Seigneur cet homme, Seigneur, que toi, aujourd'hui, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, tu m'as choisi, Seigneur, à moi, Seigneur pour prendre les péchés, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Les péchés, Seigneur, que ceux qui sont ici, Seigneur, que ce soit ceux, Seigneur, qui sont sur le net, Seigneur. Je suis ici, Seigneur. Pour le mettre, Seigneur, sur, le, sur la croix, Seigneur. Je suis ici, Seigneur, en tant que représentant de ton royaume, en tant que ministère de ton royaume, Seigneur. Je suis là, Seigneur, pour prendre, Seigneur, leurs péchés, Seigneur, et d'invoquer, Seigneur, le sang précieux, Seigneur, sur leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que la croix, Seigneur, est une puissance, Seigneur, pour ceux qui croient, Seigneur. Mais, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que ton sang précieux, Seigneur, est puissant, Seigneur, pour effacer, Seigneur tout péché, toute iniquité, toute transgression, Seigneur. Seigneur, je délie, Seigneur, mon frère, Seigneur, de tout sentiment, Seigneur, de culpabilité, Seigneur. Que le, le diable, Seigneur, vienne, Seigneur, toujours, Seigneur, le, le poursuivre, Seigneur, avec son passé, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu effaces, Seigneur, ce péché. Tu effaces, Seigneur, cette transgression. Tu effaces, Seigneur, cette iniquité, Seigneur. Et tu laves, tu justifies tu purifies, tu sanctifies, tu justifies, Seigneur mon frère et ma sœur, grâce au sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé une fois pour toutes, Seigneur. Et je te dis merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen.